0: Un podcast du groupe Raise.
1: Bonjour à tous. Bienvenue sur C'est quoi la réussite Le podcast de Raise Sherpa qui décrypte le concept de réussite entrepreneuriale. Je suis Noé et avec toute l'équipe, nous vous proposons de découvrir des entrepreneuses et entrepreneurs pas comme les autres et dont les aventures ont emprunté des trajectoires un tout petit peu différentes et parfois même inattendues. Ils n'ont pas forcément levé beaucoup de millions ou revendu leurs entreprises en milliards, mais ce sont des histoires que l'on raconte moins souvent et que nous avions envie de mettre en lumière car elles sont pleines d'apprentissages, de doutes et d'obstacles surmontés qui démontrent que la réussite n'est peut-être qu'une question de perception. Alors finalement, c'est quoi la réussite Aujourd'hui, on est hyper content d'accueillir Louise Aubry. Elle est créatrice de contenu, entrepreneuse notamment avec sa marque de lingerie inclusive je ne sais quoi, et vous l'avez sûrement déjà entendu sur son podcast In Power. On évoque avec elle les différentes étapes qui l'ont amené à vouloir créer, mais aussi des moments plus difficiles qui démontrent que la réussite est un chemin escarpé. Franchement, écoutez-le. Ouais, salut Louise.
0: Salut Noé et salut Anne-Sophie. Salut Louise.
1: Alors, effectivement, on est deux. C'est un peu particulier. Alors, on te l'expliquait juste avant. Donc, euh, d'habitude, ça se fait en one-to-one, -one, ces épisodes. Mais là, pour la première fois, on est deux. Et donc, euh, j'ai l'honneur d'animer avec Anne-Sophie ce, ce bel épisode. Salut Anne-Sophie. Salut Noé. Euh, alors, Louise, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Est-ce que tu peux te démarrer par te présenter et un peu retracer ton, ton parcours jusqu'ici
0: Bien sûr, merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Louise Aubery, j'ai 24 ans. Je suis la fondatrice de My Better Self, de Je ne sais quoi, Din Power, de Girls in Biz et future autrice. Euh, donc voilà, dit comme ça, c'est vrai que ça peut faire beaucoup, mais euh, je, je sens, enfin, <rire> moi, je vois un, un point commun à tout ça. Euh, qui a un peu la volonté de faire bouger les choses. Donc, ça a commencé avec My Better Self, euh, euh, qui, à la base, était un compte juste centré autour de ma passion pour le sport euh, et, et, et la nutrition. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si vous le saviez. Euh, parce que moi, je le répète un peu maintenant en interview, mais parfois, les gens sont un peu surpris, parce qu'en effet, je ne parle plus trop de ça aujourd'hui. Euh, mais c'était un peu la volonté de partage voilà, de personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt euh, que moi, que j'avais pas trop dans mon entourage. Et euh, après, bah, j'ai beaucoup aimé ce côté partage, euh, création de liens, expression. Et, euh, et j'ai assez vite découvert que du coup, je me lassais assez vite et que j'avais besoin de créer de nouveaux projets pour être stimulée. Et euh, du coup, bah, j'ai créé mon podcast. Ça a été le deuxième, euh, le deuxième pied à l'édifice. Ça fait quatre ans. Euh, en 2018, j'ai lancé Power. Et ensuite, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et après ça, j'étais toujours pas, j'ai l'impression, euh, assez nourrie. Et donc, euh, j'avais cette idée un peu de. Enfin, j'avais cette problématique. On est quand même là aussi pour parler d'entrepreneuriat, de ne pas trouver des sous-vêtements à la fois beaux et confortables. Donc, euh, peut-être que les, les meufs qui nous écoutent ont la même problématique. Et en plus, quand par hasard, on, trouve, on peut trouver des sous-vêtements un peu beaux et, et confortables, c'est très rarement fait de manière inclusive et éthique. Donc, euh, donc, en fait, je me suis pas mal censurée quand même. Je pense que j'ai dû avoir cette réflexion euh, voilà, assez jeune. Et c'est qu'avant mon année de césure que je me suis dit, euh, ben, est-ce qu'en fait, j'aimerais pas le faire Et, euh, et c'est vrai que, euh, bon, bah, par exemple, le syndrome de l'imposteur, c'est un truc dont on entend pas mal parler euh, de nos jours. Euh, je, je crois, moi, que j'ai jamais eu. Euh, je Voilà, j'ai d'autres euh, difficultés, mais alors, euh, en fait, comme je crois que j'ai toujours été un peu révolté contre l'autorité, euh, que pour moi, le respect, euh, c'était pas dû à l'âge, euh, j'ai eu cette conscience assez tôt. Euh, je me suis jamais vraiment dit je peux pas le faire parce que euh, mon âge euh, ma formation euh, parce que oui bon quand même je me suis quand même dit Louis tu n'as aucune formation dans la mode bon c'était quand même un peu un peu difficile mais euh, voilà je me suis dit bah, je vais juste trouver une styliste quoi euh, moi je sais ce que je veux faire je vais faire une collection sans couture c'est ce que j'ai envie d'avoir et donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait hein, j'ai rencontré plusieurs stylistes euh, j'ai trouvé une super styliste qui avait un peu euh, aussi accompagnement voilà qui était un truc un peu plus global donc on s'est lancé toutes les deux dans l'aventure et, euh, et en fait, ça, pour le coup, aussi, une difficulté que j'ai eu à ce moment-là, c'est que j'ai eu une autre idée en même temps, qui était de me dire, « Bon, euh, du coup, ça faisait un moment que j'avais le podcast. » Je recevais pas mal de messages de femmes qui voulaient lancer des projets, qui voulaient avoir des conseils, qui savaient pas forcément par où commencer. Et, euh, et en fait, je pouvais pas répondre à tout le monde, malheureusement, par, par manque de temps, mais je voulais quand même les aider. Et donc, je me suis dit, bah, est-ce que je lancerais pas Girls in Biz Un peu un projet où je peux aider les femmes voilà, à, à gagner une confiance en elles, à avoir des conseils. Et en fait, je sentais le potentiel de Girls in Biz aussi. Et donc, je me souviens euh, avoir euh, notamment parlé à celle qui est aujourd'hui mon agent, qui était juste une amie à l'époque, en mode, mais je ne sais pas quoi faire, pour moi, les deux projets ont du potentiel, mais d'un autre côté, je sais que si je fais les deux, je vais me brûler les ailes. » Et elle a eu cette phrase que je trouve très vraie, et que je partage à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, « En fait, tu rempliras ton emploi du temps quoi qu'il arrive. » Donc en fait, fais les deux. Parce qu'en fait, si tu fais que je ne sais quoi, tu, tu vas de toute façon remplir ton emploi du temps, mais tu vas t'en vouloir de ne pas avoir essayé Girls and Biz, donc fais Girls and Biz aussi en parallèle, peut-être start small, mais juste, euh, bah, tu, tu le casseras dans ton emploi du, ton emploi du temps. » quoi. Et genre, ça m'a frappé de vérité. Parce qu'en fait, quand j'avais que Instagram, ça me prenait tout mon temps, entre guillemets, libre, parce que j'avais mes études à côté. Mais voilà, après, j'ai rajouté YouTube, j'ai rajouté le podcast. Et j'ai pas vraiment un jour eu l'impression... Euh... Enfin si, un jour, j'ai eu l'impression d'en faire trop. Mais ça a pris du temps euh, parce que juste, en fait, je m'organisais différemment. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, ben le livre, ça a été plus la maison d'édition qui m'a contactée. Euh, la lecture étant ma première passion, euh, j'ai dit oui. Alors que à l'époque, je pense que voilà, moi, j'aurais pas euh, commencé à écrire le livre. Euh, du coup, ce qui fait que je n'ai pas écrit pendant un an et demi. Et qu'un jour, je me suis dit, bon, quand même, j'ai ce contrat-là, faut peut-être que j'écrive, et je sentais que j'étais prête. Et donc, cet été, je me suis euh, enfermée dans le sud de la France, et j'ai écrit, et je crois que c'est un des meilleurs euh, moments de ma vie. Donc, euh, voilà. Et, et donc, pourquoi c'est un bizarre. des meilleurs moments de ta vie euh, Parce que euh, je crois je croyais beaucoup au fait, euh, mais je l'appliquais pas tellement, que ce qu'on aime le plus faire, c'est ce qu'on aimait faire quand on était enfant. Et en l'occurrence, moi, j'adorais lire et écrire. C'était euh, voilà, mon, mon emploi du temps. À l'époque, je l'emplisais avec ça. Et euh, c'est vrai que... Euh, bah, donc, je voulais être journaliste. C'est pour ça que je suis entrée à Sciences Po. Et c'est vrai que euh, ben, l'époque dans laquelle on est, faisant que c'est les réseaux sociaux qui ont pris de l'ampleur, euh, je pense que ce que j'aimais aussi dans l'écriture, c'était le partage, l'expression... Donc, je l'ai fait à travers les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que, euh, je pense, que ça se ressent peut-être euh, si on me suit, mais l'image, euh, moi, c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce dans quoi je suis la meilleure, le montage euh, non plus. Euh, là où des gens sont très forts et sont vraiment trouvés sur YouTube. Moi, c'est vrai que le podcast m'a permis vraiment de renouer déjà avec ça. Euh, J'avais cette conscience-là. Mais c'est vrai que j'écrivais pas. Parce qu'en en fait, je me disais, personne ne va lire. Euh, alors que je, franchement, moi, si j'avais voulu créer un truc, je pense à une époque, c'était un blog. Mais en fait, je me disais, Louise, toi-même, tu n'en lis plus. Donc, euh, ne te mens pas à toi-même, tu vois. Ce n'est pas forcément le meilleur moyen de communiquer. Et bah, là, d'écrire ce livre, euh, voilà, la boucle était bouclée, quoi. C'était vraiment trop bien.
1: Si on, donc, si on prend ouais, le My Better Self, qui est un, un média, hein, si on l'appelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais un média à 100% Instagram. Comment ça t'est venu, le déclic sur My Better Self Donc, tu parlais de sport et de nutrition à la base. Mais est-ce que c'était une volonté d'entreprendre Est-ce que c'était autre chose, une volonté de faire passer un message Ou même complètement autre chose euh, qui t'a influencé et poussé à, à te lancer là-dedans euh...
0: J'ai vraiment pas eu l'impression de me lancer. Euh, en fait, c'est que je suivais des personnes euh, qui partageaient leur aventure euh de fitness, un peu sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de connecter avec elles, euh, vu que c'était majoritairement des meufs. Et, euh, et en fait, du coup, bah, c'est vrai que moi, je pouvais interagir avec leur contenu, mais c'était avec mon compte perso. Euh, donc, euh, j'avais l'impression qu'elles sentaient pas que moi aussi, je partageais la même passion. J'avais un peu ce désir voilà de nouer des liens avec des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, euh, je me suis juste dit, bah, je vais créer un compte où moi aussi, je vais parler de sport, de nutrition, un peu des mêmes sujets. Et comme ça, ben bah, quand je commenterai leurs photos, elles verront que... Bah moi aussi, euh, je partage la passion, peut-être qu'elle me follow. Enfin, euh, c'était pas du tout en mode, euh, allez, moi aussi, je deviens créatrice de contenu. C'était, euh, j'ai ce centre d'intérêt-là. Je trouve ça cool qu'on puisse trouver des gens sur les réseaux qui ont les mêmes. Donc, euh, donc je vais créer ce compte-là.
2: Et le côté body positive, il est venu après, d'être un peu une ambassadrice de ce côté-là
0: Ouais ouais, euh, c'est marrant parce que, euh, euh, j'en parlais juste avant aussi, euh, on, on a tendance à m'associer à ce mouvement-là euh, personnellement je, je me revendique pas de ce mouvement là moi je suis plus pour la body neutrality ouais. euh, pour la simple et bonne raison que même si le mouvement body positive a fait beaucoup de bien parce que ça a permis de célébrer les corps euh, en fait on voit toujours que des corps quand même sur nos feeds et je trouve que en fait on est un peu trop réduit à notre apparence physique alors que la body neutrality c'est juste de dire bon bah on a un corps on a une apparence euh... Est-ce qu'on peut passer à autre chose <rire> parce que au final on dépense beaucoup de temps et d'énergie euh, à se soucier de ça et c'est du temps et de l'énergie qu'on passe pas à s'accomplir et à faire vraiment ce qui nous nourrit quoi ce qui nous tient à cœur donc euh, après oui j'ai quand même un moment un peu participé à ce mouvement euh, en partageant pas mal de photos de corps, en montrant que j'avais pris du poids, en montrant en me montrant naturel, etc. Euh, ça, c'est venu euh, de mon cheminement personnel. Euh, en fait, ça qui coule avec les réseaux, c'est vrai que c'est qu'on peut grandir et se développer euh, au fur et à mesure en, en le partageant. En tout cas, ça a été ma démarche. Et donc, euh, de voilà, cette un peu obsession du sport. Euh, et née la réalisation que, bah, que, en fait, déjà, j'étais un peu dans un truc punitif, que j'avais pas besoin de me restreindre pour, euh, pour être euh, en forme. Euh, et donc, en fait, ça a été un peu, voilà, toutes ces déconstructions que j'ai commencé à partager sur les réseaux, qui est née d'abord de l'apparence physique, et après, sur d'autres sujets, comme les injonctions euh, faites aux femmes, etc. Mais voilà, du coup, c'est vrai que cette, euh, cette époque-là de, euh, de, de réflexion, et c'est pour ça que maintenant, même, je me rends compte que j'ai. Euh, je sais que c'est du contenu qui marche sur les réseaux. Mais j'ai un, un peu plus de mal d'en parler parce que, en fait, pour moi, une fois que c'est bon, on a pris conscience. Euh c'est bon, enfin, tu vois, j'ai fait le tour du sujet entre guillemets, euh, pour moi maintenant euh, le corps c'est 1% de qui je suis euh, je vais pas tergiverser outre mesure euh, alors que je sais que bah, des personnes qui me suivent sont, sont pas encore là et aimeraient avoir plus de contenu par rapport à ça, mais c'est vrai que moi ce qui me porte maintenant plus c'est euh, les droits des femmes euh, le, le développement personnel euh, Voilà, euh, on pourra en reparler, mais, mais donc en fait euh, à cette époque en effet j'étais dans cette déconstruction là, euh, je me rendais compte du piège dans lequel j'étais tombée, euh, qui sont un peu en fait des troubles alimentaires euh, et du coup je partageais à ma communauté euh, ce qui m'aidait, et, euh, et ce qui est marrant, c'est que je pouvais partager des trucs euh, auxquels euh, moi-même, j'étais pas encore 100% convaincue, mais le fait de le dire, de voir que ça parlait aux gens et que ça leur faisait du bien, en fait, euh, j'ai un peu fait ma propre mmh. thérapie euh, « fake it until you make it », c'était mmh. un peu ça.
1: Mais à partir de quand, tu as senti que tu avais une communauté et, et sur euh, Quel sujet ça rejoignait euh, par rapport à, à ce que tu mettais en avant
0: je crois, enfin, j'ai jamais, je sais pas si un jour je me suis dit, waouh, là, t'as une communauté. Mmh. Euh, en fait, quand j'ai eu, tu vois, 1000, 2000 abonnés, déjà là, tu te disais, ah, enfin, trop cool, il y a des gens qui, du coup, euh, aiment ce que je partage. Euh, tu vois, à l'époque, tu te dis, waouh, quand j'aurai 10K, ce sera incroyable. Et puis quand t'as 10K, tu te dis, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, voilà, c'est toujours plus, quoi. Ah, euh, mmh. oh, putain, 100K, euh, ouf. Et voilà, je pense qu'en effet. Euh, Enfin, tout au long, tout au fur et à mesure, quand ça grandit, tu te rends compte que, euh, bah oui, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui t'écoutent, euh, que tu as une responsabilité aussi. Euh, je dirais peut-être, voilà, à 10 000 abonnés, j'ai peut-être vraiment eu un truc de, euh, OK, là, waouh, il wow, y a vraiment, il euh, y a vraiment des gens derrière My Better Self.
1: Il ouais, y a un truc qui se passe, quoi.
0: Ouais, ouais, voilà, c'est peut-être là où je me suis dit, c'est peut-être pas juste maintenant, euh, je partage mes centres d'intérêt. Euh, après, tu as plus la vision entrepreneuriale de la chose. Euh, je sais pas combien... Je pense que j'avais 50 000 abonnés quand je suis partie à Berkeley à faire mon programme entrepreneurial. Euh... Et je pense que c'est un peu là où je me suis dit euh... bah, « Je n'ai peut-être pas été journaliste, en fait. Je vais peut-être pas rejoindre une rédaction. Je vais peut-être euh, monter mes projets. Euh... » Je ne voulais pas forcément être créatrice de contenu, mais je voyais que la création de contenu pouvait me permettre de créer des projets euh, entrepreneuriaux. Et j'avais monté une émission à Sciences Po en deuxième année qui s'appelait Sciences Po Valais, euh... qui... qui partait un peu du postulat que voilà, je voulais montrer que... Euh on n'allait pas forcément faire de la politique en sortant de Sciences Po, et qu'il y avait des entrepreneurs, et donc j'avais interviewé pas mal d'entrepreneurs, euh, c'était cool, c'était un peu les prémices du podcast, c'était un moyen pour moi de rencontrer des gens un peu inspirants, de me nourrir d'eux, voilà, c'était un peu les prémices de l'entrepreneuriat.
1: Et, et qu'est-ce qui a fait que cette communauté a continué à grandir C'est parce que tu, tu parlais de sujets euh, vrais, difficiles, euh, <rire> selon toi c'est pour un autre sujet
0: euh, je, je pense qu'il euh, y a pas mal de facteurs. Il <coughs> y a la il enfin, y a la régularité, il y a l'écoute, il y a le partage. Euh, voilà, moi, ça me, ça me donnait vraiment à cœur, donc je pense que ça se ressent. Euh, je partageais des messages euh, qui me tenaient à cœur. Moi, voilà, quand des personnes ont pu me demander « c'est quoi tes conseils pour euh, percer sur les réseaux ?», j'ai toujours dit « apporter de la valeur ajoutée ». À partir du moment où tu de la valeur ajoutée, pour moi, il y a des gens qui vont te suivre en fait on S'en fout combien ce sera, mais si tu apportes quelque chose, et eh bien euh, ça résonnera euh, auprès de gens, quoi. Et, euh, et, et force est de constater que je connais peu de gens qui apportent vraiment de la valeur et qui, qui restent au point mort, quoi. Euh, c'est plus en effet quand c'est que de la surface ou que mmh. du divertissement, à un moment ça peut peut-être euh, s'épuiser, mais je pense que quand tu apportes de la valeur, que tu es sincère, euh, et, et voilà, euh, moi j'essaie d'être vraiment la plus authentique possible. Euh, bah, ça, ça parle, quoi, ça touche des gens.
2: Et du coup, si on enchaîne sur je ne sais quoi, parce qu'on est très heureux de t'avoir financé via un prêt Cher et Cher pas, est-ce que tu pourrais revenir justement sur bah, les premières étapes, parce que finalement, la création d'une boîte, c'est quand même différent de la création d'une communauté, et surtout les difficultés que tu as eues sur je ne sais quoi et comment tu les mmh. as surmontées, toi, ouais. même si l'entreprise est encore jeune, parce que je crois que la création, ça date de 2020.
0: ouais Okay. Ouais, c'est encore jeune, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même un an de travail derrière, voire un an et demi, euh, qui ont été difficiles, euh, mais c'est encore plus dur quand on se lance, tiens. Voilà, juste pour euh, <rire> démotiver personne, mais une fois que tu as les clients, c'est là que le taf commence, mais, euh, mais non, c'est vrai que ça a été très difficile, euh, je pense que c'était une chance de, de créer la marque sans euh, venir du monde de la mode, parce que du coup, euh, voilà, j'ai un peu l'expression où je dis « je partais la fleur au fusil ». Euh, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et, euh, et c'est vrai qu'après, tu te rends compte que euh, trouver une usine, euh, trouver des fournisseurs, euh, euh, voilà, comprendre le produit, euh, partager vraiment tes attentes avec la styliste, euh, c'est plus difficile que ce qu'on imaginait. Donc, euh, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler sur je ne sais quoi en août 2019. Et euh, je comptais lancer pour Noël. Je comptais me dire, euh, ok, bah, on va faire une prod pour Noël. On a lancé en novembre 2020, donc tu vois un an et demi après. Juste pour te dire à quel point j'avais pas réalisé le temps que ça allait prendre juste de faire. C'était quatre modèles, enfin c'était deux modèles, quatre pièces quoi. Mais euh, Noël. Oui. Tu gères tu, que quelque chose, Souventement, ça te parle. Non mais surtout coup, ce qui me vois.
1: parle c'est le, c'est ce que tu racontes, c'est qu'en en fait euh, tu te mets un objectif de lancer à Noël euh, et qu'en fait tu lances euh, 11 mois plus tard, si je suis pas trop nul en maths, mais euh,
0: 14, euh, 14, 14 je crois plutôt. 14 mais, mois, c'était okay, août-vers
1: novembre. Maths, ok, août-vers novembre. Mmh. Et, euh, et donc enfin, ce qui est assez euh, parlant quand tu veux lancer une boîte et te lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait j'allais te demander c'est quoi les principaux freins, on en a un peu parlé mais si on rentre dans le détail. Là, ça a été quoi, les, les principales difficultés où tu t'es dit, ah, en fait, euh, euh, l'objectif était mmh. un peu plus élevé que prévu ou, euh...
0: Écoute, d'abord, ça a été trouvé, euh, je ne sais pas si c'était la matière ou l'usine. Je pense que c'était d'abord l'usine. Parce que en fait, euh, ma, ma styliste, du coup, vu que moi, je n'avais quand même aucune compétence technique, quand lui eu décrit ce que je voulais faire, donc à savoir des souhaitements sans couture, elle m'a dit, OK, il bah, faut qu'on fasse du tricotage. Donc, en fait, le tricotage, c'est une technique qui fait que tout est, tout est cousu dans le fil. Il n'y a pas de... On ne relève pas l'aiguille, entre guillemets, ce n'est pas du, du coupé-cousu. Et, euh, et en fait, comme on voulait être inclusif dès le début, euh, on a cherché beaucoup d'usines. Le fait est que dans le tricotage, tu as des machines par taille. Et donc, en fait, on n'a trouvé personne qui avait les tailles jusqu'à voilà, ce qu'on jusqu voulait aller, vu que le monde de la, du, de la mode en général est assez discriminant. Il euh, faut aller vers des entreprises spécialisées, mais qui ne font du coup que des grandes tailles. Euh, donc, en fait, on allait chercher une autre alternative euh, donc déjà ça, ça a pris vachement de temps. On a fini par trouver le thermocollage qui, qui permet de faire du sans couture. Et, euh, et bien de là, c'était ensuite euh, trouver la matière. Donc euh, quand tu veux faire de manière éthique, en fait, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Euh, en fait, c'est vrai que si tu veux faire un proto assez rapidement en Chine... Euh, tu peux le sortir, mais, mais euh, voilà, trouver la matière qui est respectueuse de la planète, l'usine qui l'est aussi, euh, rester dans des prix qui restent accessibles, ça a été ça, je pense, aussi euh, qui a été très difficile. On a trouvé une super matière qui s'appelle l'Evo, qui est un biopolymère, donc euh, qui est encore mieux que ce qu'on peut entendre à partir de fil recyclé, ben, c'est sympa, mais il faut savoir que même si nous, on, on a fait aussi une collection de maillots de bain en fil recyclé, euh, c'était un peu par dépit aussi, parce qu'on n'a pas trouvé de biopolymère, puisque dans le recyclé, pour recycler, il faut forcément utiliser 50% de fil neuf en fait sinon euh, le fil est trop usé donc euh, voilà je, je préfère être euh, transparente et pour moi la transparence est hyper important justement quand une marque se revendique éthique euh, mais du coup on a trouvé cette hyper matière euh, et ensuite bon bah déjà Covid dans les dents, euh, les usines à l'arrêt euh, tu rallonges de deux mois, deux mois et demi et ensuite les essayages euh, euh, S'assurer que ça pouvait aller à différentes tailles, euh, la gradation. Chaque étape a pris plus de temps que ce que j'imaginais. Donc, il y avait une partie, euh, forcément, je pense, de, de méconnaissance du domaine. Parce que, voilà, je me rends compte que dans tous les cas, maintenant, même si on avait dès le début l'usine de la matière, en fait, un développement produit, c'est vrai que pour certaines collections, c'est neuf mois. Euh, entre le premier proto, le deuxième proto, le troisième proto, la gradation des tailles, euh, etc. C'est un processus, voilà. Pour le coup, c'est pas euh, la tech, quoi. Euh, mais euh, tout ça a été long. Euh, mais, mais franchement, vu qu'en plus, c'est vrai que j'avais la chance de faire autre chose à côté, euh, je ne l'ai pas trop subi quoi. À un moment, ça me saoulait, parce qu'en plus, je me disais, ben, attends, moi, je le co avec ma communauté. Est-ce qu'elles ne vont pas se dire, Louise, elle est sympa de nous parler de ses sous-vêtements, mais ça fait un an et il n'y a toujours rien de quoi J'avais un peu cette peur-là, et puis même d'arriver trop tard, parce que je voyais qu'en parallèle, les marques commençaient à être un peu plus inclusives, à parler un peu plus de euh, fil recyclé, etc. Euh, mais au final, bon, bah, la communauté a été rendez-vous. Euh, je pense que... Le fait de répondre à un besoin, c'est un peu comme le fait d'apporter de la valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. C'est le parallèle que tu fais dans l'entrepreneuriat. En fait, quand tu réponds à un besoin, tu es quasiment sûr qu'en tout cas, ça parlera à des gens. Et donc, nous, on a, on a rempli ce pari-là. Ce n'était pas du tout parfait au début, je tiens aussi à le dire. Et il ne faut pas attendre d'avoir le, le, le produit parfait pour lancer. C'est plus compliqué en plus quand on a quand même déjà une base de milliers de personnes. Parce que du coup, tu fais entre guillemets un truc « pas parfait » auprès de beaucoup de gens. Mais voilà, le fait d'être transparent, de toujours être à l'écoute, d'ensuite euh, communiquer sur les avancées, ben là, euh, un an après, on sort la 2.0, euh, qui, qui est vachement cool, qui est, qui est mieux, euh, qui, qui a une, un agrafage dans le dos pour s'adresser encore plus de taille de buste, qui a plus de maintien en dessous, toujours avec le côté sans couture. Donc, euh, j'apprends moi aussi petit à petit, et ça l'entrepreneuriat est quand même une super école, que euh, « euh, it's better done than perfect ». Et, euh, et c'est un peu dur quand on est perfectionniste euh,
1: de nature. C'est cool que tu parles de ça parce que bon, c'est un peu le but du, du podcast, hein, de décrypter le, le, la réussite entrepreneuriale, mais surtout parce que ce qu'on voit dans la presse, dans les médias, on a l'impression que tout réussit très vite, très tôt, euh, bon, certes avec beaucoup d'efforts, mais que ça ne prend pas beaucoup de temps. Et donc là, c'est un vrai exemple de démontrer qu'en fait, c'est dur quoi.
0: Mmh, ouais, ah non c'est c'est dur. Hein. Enfin, mmh. c'est le souvent me demande ouais, je sais pas qu'est-ce qui est le plus difficile dans tes projets, le plus gros challenge que tu euh, faire face, c'est je ne sais quoi de loin quoi, de loin et autant par la difficulté de la tâche que par euh, la remise en question personnelle. Et, euh, et, et euh, voilà, moi j'ai très mal vécu les difficultés parce que voilà, je pense que dans mon parcours, j'en avais pas eu tant que ça. Euh, j'ai je, je, toujours fait en sorte de ne pas en avoir. Et là, il y a des trucs que tu ne contrôles pas, comme le fait que tes ensemble sont envoyés en Corée à cause de DHL. Et en fait, c'est une école de la vie. Euh, voilà, parfois, il y a des leçons dont tu te passerais bien,
2: mais je garde en tête que voilà, c'est toujours une leçon. Il y a toujours un enseignement derrière. Quoi. Et justement, là-dessus, euh, tu as une cofondatrice, donc Oriane, et euh, on se posait la question de, justement, la solitude que tu peux vivre euh, bah, dans l'aventure influenceuse versus avoir une cofondatrice. Qu'est-ce que ça t'apporte mm -hmm. et pourquoi tu as fait ce choix-là, toi qui a été forcément un peu solitaire dans tes aventures ouais. précédentes Et justement, tu parlais mm -hmm. de surmonter les difficultés de l dans l'entrepreneuriat. C'est plus simple grâce mm -hmm. au fait d'être deux, potentiellement ouais, bah Alors, en fait… enfin. Euh, pour être
0: précis, on va dire dans le terme, je la considère comme une cofondatrice, mais elle arrivée qu'un an après. Mm. Euh, donc, c'est vraiment, euh, en fait, on est, je me suis juste dit à un moment, euh, en effet, je pense que là, d'être toute seule, je ne peux pas faire les choses aussi bien que j'aimerais le faire. Et il bah, y a vraiment ce truc, seule, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et où, en fait, je pense qu'à la base, elle n'avait même pas vocation à, à forcément être cofondatrice. Euh, J'avais un peu l'espoir fou qu'elle pouvait être moi bras droit de My Better Self et je ne sais quoi. Euh, irréaliste dans les faits et où en fait euh, voilà elle a tellement euh, aussi pris plaisir à, à euh, faire grandir la marque euh, elle a surmonté les challenges c'est un truc qui au contraire la stimule vachement euh, euh, donc euh, j'ai découvert aussi la puissance de la complémentarité et tout euh, c'est vrai que euh, maintenant que tu le dis tu vois mais moi je ne pas forcément posé la question de ce comparatif d'être seul dans My Better Self versus à deux pour je ne sais quoi euh, ça fait vachement de bien ouais ça fait vachement de bien parce que euh, il y a ce côté responsabilité déjà qui est moins lourd. Euh, tu, tu partages tout. Tu as toujours quelqu'un en effet pour euh, voir le verre à moitié plein quand tu vois à moitié vide. Et euh, voilà, euh, Camille Big Up euh, qui a travaillé avec vous, euh, je la considère peut-être comme, enfin, pas ma cofondatrice My Better Self, mais en tout cas celle qui euh, a, a toujours, euh, j'ai toujours eu quand même un pilier. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Euh, c'est plus un soutien. Que vraiment quelqu'un qui est avec toi au quotidien, qui vit les galères, et, et je ne sais pas si je dirais que... Euh, par exemple, j'en parlais récemment, bah, du coup j'ai fait une table ronde sur l'entrepreneuriat sur ma chaîne YouTube, où euh, Justin Uteau et, et Romain Collin partageaient le fait qu'eux, euh, ils se lanceraient plus du tout euh, sans associer, euh, que c'était impensable et tout. Moi, je ne serais pas aussi radicale. Mmh. Euh, je pense que parfois on trouve pas la bonne personne, ça sert à rien si on a son idée. J'entends parfois des gens sur des podcasts dire ah Ouais, bah, je voulais lancer un projet, mais j'ai pas trouvé de cofondateur, donc je l'ai pas fait. Et je suis un peu là, enfin les gars, il n'y a pas de règle en fait. S'il y a bien un milieu où il n'y a pas de règle, c'est l'entrepreneuriat. Tu peux être solo et très bien t'en sortir parce que de toute façon tu vas t'entourer au d'un moment. Euh, tu peux lancer à, à deux ou à trois, alors que des gens te disent à deux, personne ne peut trancher, ou à trois, bah au contraire, il y en a deux qui se mettent contre un. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Euh, tu vois, même des gros projets à. 6, 7 ou 8, je pense à les Time for de Planet, tu vois, ils sont pleins. Euh, moi, d'extérieur, au début, j'aurais pu me dire, oh, putain, mais casse-gueule, quoi, il n'y a pas des, des, des trucs d'ego, machin. Et en mmh. fait, non. Surtout quand c'est un projet, voilà, un peu altruiste. Donc, euh, donc euh, ça ne m'a pas dérangé d'être seule la première année quand tu n'as pas de clients. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as des clients et voilà, où les vrais problèmes commencent, là, c'est vraiment cool mmh. d'avoir, euh, ne serait-ce quelqu'un pour, pour euh, réfléchir à une décision, pas. Euh, pas être seul, mettre à bord pour prendre toutes les décisions qui, qui peuvent avoir des vraies conséquences. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est super cool d'avoir une ou plusieurs personnes à qui tu peux, euh, avec qui tu peux y réfléchir, te poser et prendre des décisions peut-être un peu plus mûries.
1: D'ailleurs, à ce propos de Jack Ma, donc, qui est le, le fondateur d'Alibaba, lui a monté euh, sa boîte, c'était une équipe fondatrice, je crois, de 17 ou 18 euh, personnes. Ah d'accord. En termes de contre-exemple, ça te donne une idée ouais. de... En réalité, il ouais, ne faut pas trop être dogmatique sur le, sur le sujet. Quoi. Juste moi, j'avais une petite question. Euh, tu aurais pu monter n'importe quel type de business Enfin, vu la, la communauté que tu avais créée, alors je ne sais pas si à l'époque tu avais déjà euh, ouais. 500 000. 600 000
0: euh, ouais. euh, euh, non, bah non, euh, du coup c'était il y a trois ans, euh, j'avais sûrement 200, 250 000. Ouais. Mais c'est vrai que déjà, tu, en plus je ne me suis pas dit, euh, tu vois, il y a des gens qui peuvent se dire, euh, je sais qu'un prof m'avait dit, ah, as été maline. Euh, tu as créé un business à côté. Alors moi, ce n'était pas ma réflexion. Quoi. Je ne me suis pas dit, euh, Ouh là là, les réseaux, on ne sait pas combien de temps ça va durer, il faut que je crée une boîte. C'était plus, j'avais cette envie d'entreprendre, euh, j'avais cette problématique que je n'arrivais pas à adresser. Je voyais un peu ça comme un projet parmi d'autres projets. Et, et en plus, mon expérience à Berkeley, que j'ai pas du tout adoré, euh, ce programme entrepreneurial-là m'a fait réaliser que euh, moi, je n'étais pas faite pour être dans une boîte uniquement. Donc j'avais cette conscience que je ne voulais pas euh, entreprendre et tout lâcher pour monter ma boîte. Euh, donc vraiment, je voyais ça comme un projet parmi d'autres projets. Et bon, après, tu te rends en effet compte que ça prend tellement de temps qu'il faut euh, le structurer si toi, tu ne veux pas être que là-dessus. Mais, euh, mais pour... je t'ai coupé du coup, je ne sais pas, tu me demandais à ma communauté. Euh, ouais, non, mais, mais en fait, là mais pourquoi ce projet-là, quoi.
1: Ouais, enfin, tu étais en train d'y répondre, hein, je pense, mais c'était en plus en mode... Euh tu aurais pu monter n'importe quel type de business, euh, pourquoi la lingerie inclusive Enfin, tu en as un peu parlé mmh, au, mmh. Au, au départ quand, quand, as présenté, quand tu t'es présenté globalement, mais euh, tu vois, on se dit, tu aurais pu monter n'importe quoi. Pourquoi, pourquoi ça en particulier quoi Et qu'est-ce qui t'a animé par rapport à ça mmh.
0: bah, En effet, je pense que c'est vraiment euh, parce que je me suis dit, pour moi, ça n'a pas de sens de monter un projet euh, si je ne réponds pas à un besoin. Et euh, le besoin le plus évident euh, que je voyais et, et auquel je pouvais apporter une réponse c'était pour moi de faire des sous-vêtements à la fois beaux, confortables, inclusifs et éthiques. Et tu vois, je ne me voyais pas faire juste de la merch, enfin, euh, no judgment pour les gens qui font de la merch, mais c'est vrai que moi, ça ne m'aurait pas nourri Et euh, j'ai pensé, je pense, à un moment de faire un truc par rapport à la bouffe, vu que ma communauté sait aussi que je suis une grande foodie. Euh, mais bah, pareil, est-ce que j'avais vraiment un pain point euh, à un moment, j'avais eu cette idée, il euh, y avait un entrepreneur, Oussama, euh, qui, qui m'avait dit euh, que j'avais partagé cette idée Donc, à l'époque où j'étais dans le fitness, euh, tu prends un peu des, des habitudes après, euh, notamment d'utiliser des sprays à la place de l'huile euh, pour, euh, pour faire griller tes aliments, parce que l'huile, c'est des calories vides, entre guillemets. Euh, et en fait, du coup, il y avait ces sprays zéro calorie qui existaient partout aux états unis qui, je maintiens, reste quand même une bonne invention, quoi. Euh, même ne serait-ce que pour mais la qualité pas. de l'huile d'olive. Enfin, ça fait un peu chier. Moi, à chaque fois, j'utilisais mon, mon super bouchon d'huile d'olive extra bio pour faire euh, griller un œuf, tu vois. Euh, mais il ne faut pas que ça adhère. Et du coup, bah, tu as ces sprays qui sont un peu des, des réplicas de, de l'huile. En fait, limite, moi, maintenant, ce n'est même plus pour les calories, mais c'est juste que je trouve ça pratique. Et voilà, pourquoi utiliser un très bon produit Et ça n'existe pas en France, quoi. Enfin, il faut le commander sur Internet. Et je me dis putain, le jour où quelqu'un lance, et je maintiens que c'est une super idée, hein, le jour où quelqu'un lance. C'est PAM Spray, euh, qui, qui voilà Spray de l'huile ou un, un substitut de l'huile, mmh. euh, il fait fortune. Et en fait, du coup, après, je me suis rapidement rendu compte que moi, je n'allais pas entreprendre pour l'argent. Il euh, y a des gens comme ça, juste le fait d'avoir une bonne idée, ça les porte de ouf, ils veulent porter cette idée hyper loin et, et ils se réveillent le matin, tu vois, on en parlait un peu avant, euh, grâce à ça... Alors moi pas du tout quoi. Je me serais un moment j'aurais eu des difficultés. En fait quand t'as pas un peu le pourquoi derrière j'aurais lâché parce que très certainement voilà il y a des difficultés dans ce bise là Donc voilà je pense que la lingerie ça m'animait quoi. Le côté célébrer les corps, moi trouver enfin des sous-vêtements que j'ai envie de porter, que j'oublie que je porte alors que normalement voilà te le rappelle par le l'inconfort que tu peux ressentir à avoir un soutien-gorge trop serré. Donc voilà pourquoi
2: j'ai lancé je ne sais quoi. Et du coup ça fait une super transition parce qu'on en parlait tout à l'heure sur ton mantra 2022 que moi j'adore et, et que je pense suivre qui est du coup nourrir mon âme et non mon ego. Mm -hmm. justement comment ça ça se matérialise toi euh, au quotidien pour mm -hmm. quelqu'un aussi qui vit bah, forcément la pression des chiffres, euh, mm -hmm. du nombre de followers, du nombre de posts, du nombre de ventes, du nombre de je ne sais quoi donc, euh, comment tu vis ça et comment tu le matérialises pour euh, tous ceux qui nous écoutent euh, au quotidien Ouais, euh,
0: bah c'est en effet euh, une phrase euh, que, que, qui m'a beaucoup parlé, euh, que j'ai voulu partager à ma communauté un peu en mantra de 2022, euh, parce que euh, je pense qu'on est dans une société euh, qui... Enfin, tu vois même le terme d'âme, je pense qu'il y a des gens que ça va un peu faire euh, glousser, tu vois il y a un côté très spirituel, tu vois, euh, alors que je pense que c'est euh, c'est juste une réalité quoi. Ça peut être le cœur, on peut l'appeler comme on veut, versus l'ego où on va faire les choses plus par euh, le grandir à faire plaisir à notre famille, euh, avoir une certaine image. Et du coup, euh, bah moi c'est vrai que euh, je, je crois que c'est un point de départ. Ça a été un peu l'année dernière quand j'ai vécu un, un good buzz puis un bad buzz assez violent sur les réseaux. Euh, que tu te rends compte qu'avant, euh, j'étais peut-être voilà, aussi un peu insouciante. Euh, voilà, quand même, mon stade es est assez préservée, c'est pas Twitter. J'avais peu de haine. Mmh. Et où là, euh, j'ai quand même réalisé que, euh, que en fait tout le monde n'était pas bienveillant et qu'il fallait vraiment me demander pourquoi je m'infligeais ça, entre guillemets. Quoi. Et euh, du coup, il voilà, y a eu pas mal de prises de recul. J'avais fait une retraite silencieuse, c'était cool. Euh, mais juste à partir de là, je me suis vraiment dit, euh, qu'est-ce que j'aime faire et euh, du coup, voilà je me souviens, tu vois, avant, euh, euh, je pense 2018, 2019, euh, 2021, début de, en début d'année plutôt, je pouvais me faire des, des objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année Et en fait, depuis deux ans, euh, je me dis plus, qu'est-ce que j'ai aimé faire l'année dernière Qu'est-ce que j'ai pas aimé faire Et donc, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire cette année euh, Et donc ça, pour moi, c'est nourrir son âme, pas son ego pourquoi on se fixe des objectifs, en fait Il faut se demander le pourquoi vraiment derrière. Est-ce que c'est pour prouver quelque chose à quelqu'un Est-ce que c'est pour euh, s'améliorer se dépasser soi Est-ce que c'est parce qu'on euh, euh, on veut voilà, cocher une case ou est-ce parce qu'on a vraiment envie et Donc, moi, maintenant, de changer un peu cette question en me demandant qu'est-ce que j'ai vraiment aimé faire, euh, ça m'aiguille vachement plus euh, dans mes activités. Et, et donc, voilà ce, ce euh, sur quoi je veux mettre l'accent. Et, euh, et je le nourris aussi avec des lectures, des podcasts. Euh, je pense que voilà, euh, les autres ont beaucoup à nous apporter dans notre réflexion. Et j'essaye de moins nourrir mon égo, Ben, Je ne regarde jamais mes stats, par exemple. Euh, donc, il y en a qui te sautent aux yeux, voilà, comme ton nombre d'abonnés. Euh, mais euh, moi, jamais je regarde. Est-ce que j'ai plus d'engagement une semaine par rapport à une autre euh, Est-ce que parce que cette vidéo a mieux marché, je vais plus parler de ça euh, Je ne dis pas que c'est tous les jours facile, mais... Euh, je... Voilà, quand par exemple je peux me dire, ah bah tiens, moi une vidéo qui me tient à cœur a moins marché, euh, ben en fait maintenant je me dis un peu tant pis quoi. Euh, je vois que de toute façon, parfois je peux parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, ça marche super bien. Donc je le prends plus comme un indicateur de, euh, bah, de réussite justement. Euh, après, c'est voilà, je pense c'est facile entre guillemets à dire dans mon cas parce que maintenant j'ai une communauté et, et que je gagne ma vie. Voilà, il y a des gens, forcément, si ton truc marche jamais, euh, t'as beau bon ton âme, faut bouffer quoi. Mais, euh, mais je pense qu'on peut tous et toutes trouver une activité qui nourrit notre âme et qui nous, qui nous nourrit aussi euh, financièrement. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est un peu. Euh, je pense qu'on peut parfois euh, se, se raconter que ce n'est pas le cas. Euh, en fait, on se raconte des histoires. Franchement, euh, je ne suis pas forcément le meilleur exemple dans le sens où il y a des gens qui m'ont reproché mon milieu social, mon, ma couleur de peau, etc. Mais je connais des gens qui ont le contraire de ce que j'ai et qui, euh, qui l'ont prouvé. Et sur ma table ronde de l'entrepreneuriat, j'avais Moussa Camara euh, qui est super. Euh, quand on est un très bel exemple. Donc voilà, juste long story short pour dire, euh, posez-vous les questions quand vous fixez des objectifs. Euh, moi, je ne suis pas forcément une grande partisane des nouvelles résolutions euh, qui, au final, souvent nous rajoutent juste plus de pression qu'autre chose. Et, euh, et, et un autre de mes mantras de 2022, c'est euh, « je fais de mon mieux euh, ». Voilà, parce que, euh, parce que ben, moi, pendant longtemps, je pense que ça ne me suffisait pas de faire de mon
2: mieux. Et justement, sur, euh, en lien avec ce mantra, sur ce qui t'épanouit et ce qui t'a permis d'épanouir, plutôt dans l'aventure entrepreneuriale, parce que tu parlais justement de ton livre et de ce que ça t'avait apporté. Et dans l'aventure, je ne sais quoi, qu'est-ce qui fait que bah voilà, tu es épanouie et que tu sens mmh. que tu as envie de, justement d'aller euh, mettre tes objectifs 2022-2023 mmh, mmh. sur je ne sais quoi euh,
0: Je pense euh, vraiment le retour des, des clientes, c'est un truc qui nourrit vachement euh, je l'ai aussi avec My Better Self, quoi, les messages qu'on peut m'envoyer. Mais c'est vrai que euh, voilà, je parlais euh, tout à l'heure de ce mois d'écriture qui était euh, magique. Je me, je me souviendrai aussi toujours du premier shooting de Je ne sais quoi le 3 octobre 2020. Euh, je me souviens parce que vraiment, j'ai je, je, conclu euh, cette journée par euh, une crêperie euh, que j'adore et je, voilà, je me suis même posée, me dire mais wa ouais, quelle journée de ouf. Euh, en fait, euh, voilà, voir les produits, voir l'aboutissement d'un projet, voir que ça va à différentes morphos, qu'on a réussi à répondre euh, aux besoins euh, que je m'étais euh, fixé, entre guillemets, en tout cas que j'ai répondu à ce besoin, c'est hyper gratifiant. Et euh, c'est clair que franchement, moi, ce qui me nourrit, et je pense que c'est différent d'une personne à l'autre, parce que Oriane, ça va la nourrir aussi, mais elle, euh, je pense qu'elle a peut-être plus le côté... Euh, euh, croissance euh, voilà voir le truc se développer et je comprends totalement euh, moi c'est vrai que c'est euh, l'humain c'est euh, voir les clientes, ce qui est un peu dur parfois dans le digital, mais voilà, pareil, les pop-up stores qu'on a fait l'année dernière, c'était trop bien, j'en ai un trop bon souvenir. Euh, les six, euh, elles, elles essayaient les maillots dans les cabines ensemble, on voyait que finalement, elles ne se connaissaient pas, puis là, elles, elles, elles se, se cheer-up entre elles, elles se regardent dans le miroir, elles disaient, oh, putain, il va trop bien, dans mes meufs, t'es canons, euh, des meufs qui disaient, ah, non, mais j'ose peut-être pas le décolleter quand même, euh, non, mais yo, you own it, enfin, c'était trop cool, et je crois que moi, c'est ça qui me nourrit le plus, ouais.
1: Et juste, on s'arrête, et on regarde un peu euh, tout ce que tu fais. Enfin, tu fais plein de trucs. Donc, il y a euh, le média Instagram, il y a je ne sais quoi, il y a le bouquin, il y a le podcast, il y a la chaîne YouTube aussi, si ouais. je ne comprends pas. Euh, juste, est-ce qu'à un moment, euh, tu te dis pas, oula, ça frise un peu le, le burn-out. Mm. Euh, comment tu surmontes ça, si c'est le cas mm. Et, euh, et est-ce que tu as eu, alors il y a plusieurs questions en une, mais est-ce que par rapport à ça, il y a eu des gros moments de doute euh, que ouais. tu as vécu malgré le succès et malgré le fait que tu as réussi quand même à combiner tout ça. Quoi.
0: Ouais, il bah, y en a eu. Euh, en, a eu euh, en fait, euh, bon comme je disais, je pense que dans tous les cas, quand on est passionné, on va se remplir l'emploi du temps et on va pas voir un peu l'ampleur euh, la, 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 de la tâche. Euh, parfois, moi-même, je me demande surtout comment j'ai fait en, en Master 1 hein, euh, quand du coup j'avais les cours à plein temps, euh, ma chaîne YouTube, euh, Insta, le podcast et que j'ai commencé à bosser sur je ne sais quoi. Euh, mais j'ai un, un super souvenir de cette année-là. Donc en fait, euh, je, je, je pense que j'ai une grande capacité de travail, euh, que euh, j'ai un besoin aussi euh, de m'épanouir euh, par ce biais-là. Et, euh, et je pense que euh, j'ai pu... Euh, y, Camille, donc ma soeur jumelle, a toujours été de très bons conseils. Euh, j'ai pu aller la voir parfois un peu démunie en mode « Putain, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire. Euh, » Et c'était pas tant. Genre, j'arrive plus à faire tout ce que je veux faire. J'aimerais ai, bien faire un nouveau truc, mais j'arrive pas. Euh, je pense que j'aurais pas le temps. Et c'est elle qui m'a dit « Mais euh, entoure-toi, en fait. » C'est un truc très évident. Mais moi, jusqu'en 2019, donc de, pendant trois ans, j'étais toute seule, surtout. Montage vidéo, euh, photo, euh, euh, Insta, euh, tout. Parce que voilà, encore une fois, quand t'incarnes, quand c'est ton truc, tu ne te vois pas faire venir quelqu'un d'autre. Et là, je pense, si on veut parler un peu de différence homme-femme, parce que je l'ai vu par la suite, où tu vois, même si donc Camille m'a conseillé de m'entourer et je ne sais quoi, en fait, m'a un peu obligé à dépasser ce pas-là, euh, parce que euh, bah, tu ne peux pas créer une marque de langage toute seule quand tu n'as pas toutes les compétences. Encore là, par rapport à My Better Self, cette année, euh, voilà, je me disais aussi que j'étais un peu débordée, et c'est un ami mec qui m'a dit, bah, prends quelqu'un. Et tu vois, je sais pas si c'est un côté un peu économe, pour le dire gentiment, que mes parents m'ont transmis, euh, ou je, je, tu vois, j'ai l'impression que j'aurais pas assez d'argent pour embaucher, alors que si. Euh, ou si c'était un truc un peu, enfin euh, j'aime pas ce terme, si parce que je le déconstruis dans mon livre, mais d'héritage féminin, euh, où en fait, lui, donc ce pote mec qui est sur les réseaux, euh, en fait, euh, très rapidement, il a fait une annonce, genre je un stagiaire pour m'aider, il avait ce truc un peu de croissance, de développement, machin, alors que moi j'étais là... Euh, tu vois, à juste faire un pas après l'autre, pas du tout me projeter dans la croissance, dans le côté go big, tu vois. Ou en fait, euh, non, j'ai jamais eu l'ambition d'avoir un million d'abonnés. Euh, et c'est pas grave, d'ailleurs, je l'ai toujours pas. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis juste dit, euh, bah oui, en fait, tu peux recruter, tu peux être un peu chef d'entreprise. Euh... Ou avant, ça me faisait vachement peur, quoi. Il y avait un côté. Euh... Je voulais être euh, voilà, seule maîtresse à bord. Il euh, y a un côté rassurant à tout maîtriser, mais c'est vrai que si on veut grandir, il faut savoir s'entourer. Et... Je, je pense quand même qu'à l'heure actuelle, pas, euh... Moi, je ne me reconnais pas dans le schéma euh, de... le, voilà, avoir euh, 15 personnes sous mes ordres. Enfin, 15, ce serait le max, quoi. Je préfère être très indépendante et travailler avec des gens sur des sujets spécifiques. Mais voilà, il y a peu de gens comme Oriane qui sont vraiment euh, là... Euh à fond euh, et, et, et je préfère ne pas être trop attachée en fait à des gens donc j'ai vraiment juste mon agent et Oriane euh, parce que ça me laisse une liberté euh, que voilà j'aurais peur de plus avoir si je m'enfermais dans un seul projet ou si je commençais à avoir une énorme équipe mm. j'aurais ce truc de putain mais si demain je veux faire autre chose euh, bah, 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 bah en fait non tu peux pas t'as 20 personnes qui sont là et qui vivent grâce à toi euh, euh, voilà, j'ai oublié la question de départ.
1: <rire> je crois on que on tu parlait. as répondu. Ouais, on parlait des doutes, euh, des peurs aussi. Oui, mais vois. voilà,
0: du burnout, out je n'ai pas répondu. Ben, écoute, euh, euh, ça, je pense que euh, moi, je suis, je suis assez dépendante de mon état intérieur euh, sur l'extérieur. Donc quand tout va bien dans ma vie, euh, généralement, tous mes projets, ça va bien aussi. Et donc, je pense c'est juste apprendre à se dire, euh, bah voilà, c'est OK parfois si tu es un peu moins sur tes projets, si tu plus sur ta vie perso. Et, et ça, c'est vrai que c'est un peu dur quand on est créateur de contenu, parce que la vie pro et la vie perso sont, sont assez mélangées. Mais
1: d'ailleurs, par rapport à ça, il n'y a pas une pression un peu euh, tu, tu disais que tu as essayé de t'en détacher un petit peu au fur et à mesure, mais... Il n'y a pas un moment où il y a une forme de pression, des chiffres, des vues, des... Tu vois, où, où bah, là, mmh. tu parles de, de vie pro, vie perso et de, de l'équilibre. Euh, ça, ça doit être compliqué à gérer quand même.
0: Moi, ce que je trouve compliqué à gérer, c'est la charge mentale. Euh, parce qu'en effet, sur les réseaux, c'est du tous les jours. Tous les jours de l'année. Enfin, en tout cas, et ça, Gammy me l'a aussi dit, elle me dit bah, qui « c'est toi qui te raconte ça, quoi ». Bon, t'as une réalité derrière, en effet, si tu veux continuer à exister, euh, c'est sûr que tu peux pas trop permettre de faire des breaks, mais c'est vrai que ça, je pense que c'est juste mon côté perfectionniste euh, à mort, euh, où euh, jusqu'à, je crois, il y a 4 y a mois où je suis partie faire une retraite, euh, euh, un peu méditation yoga, je n'avais pas posté pendant, euh, je n'avais jamais pas posté de story, je pense, pendant 48 heures, euh, et j'avais pas, pas posté pendant 48 heures non plus quoi voilà. le maximum que je prenais euh, c'était deux jours et, et à chaque fois au début vraiment la première année c'était tous les jours pendant tout un an après, ça a été peut-être... Euh, oh là là, je me suis dit, un moment, bah, peut-être ce soir, je ne peux pas poster. Et c'est vrai que tu en viens à des extrêmes un peu, un peu sad. Hein, euh, je me souviens de plusieurs soirées, ou parce qu'il était 20h30, je suis allée au chiottes euh, sans rien dire, tu vois, pour poster, pour répondre aux commentaires. Euh, mais parce qu'en fait, pour moi, ça ne pouvait pas être autrement. Mmh. Je ne l'ai pas tellement subi, mais, mais à un moment, je me dis quand même, ce n'est pas sain, quoi. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, là, je ne suis toujours pas, je pense, à l'aise 100% avec, avec l'idée de me dire... Euh, de couper 48 heures, j'aurais en fait un fear of missing out qui serait plus grand que euh, le bienfait que pourrait m'apporter le fait de couper. Mais je travaille dessus parce que j'aimerais bien arriver à me dire euh, « En fait, tu peux partir une semaine en vacances et tu coupes. » Et parfois, j'ai envie en effet, les gens qui ont un job entre guillemets normal, quand ils vont en vacances, bah, ils laissent le, le tel pro et leur dis euh, Moi, j'ai jamais ça. » Et même quand je le fais, j'ai la charge mentale de « Putain, je suis pas en train de poster. Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, euh, voilà, ça, je pense, c'est un truc qu'on ne peut pas le choisir. C'est un travail sur soi à faire. Euh, et je
2: pense qu'un jour, j'arriverai à me dire, euh, bah, je pars en vacances et bisous les gars. Quoi. Et justement, tu parles de, de charge mentale. Donc, tu n'as pas encore d'enfant.
1: Attention, ça... <rire>
2: Attention quand ça va arriver. Je te préviens. Euh, on n'a pas trop parlé des sujets féministes quand même que tu portes, justement au-delà du corps de tous ces sujets. Euh, comment, en tant que femme, je vais m'affranchir de toutes ces injonctions patriarcales, etc qui sont quand même des sujets de quasiment tous tes posts aussi euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, la question, c'était justement euh, sur l'entrepreneuriat euh, Toi, comment tu vis euh, le fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat qui a un milieu encore très masculin Et, et est-ce que tu as des conseils là-dessus aussi En tant que toi, ouais, femme ouais. libre, Louise Aubéry, euh, qui a monté ta boîte. Mmh.
0: Bah, franchement, mon conseil numéro un, c'est de déconstruire. Parce que euh, je pense que c'est très difficile euh, aujourd'hui, parce qu'on entend... Euh, on dit aux meufs, genre, vous pouvez être entrepreneur, entrepreneuse. On voit des gens qui arrivent, mais euh, il voilà, y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne, ne se projettent toujours pas. Mmh. Et euh, il ne faut pas sous-estimer le poids des croyances et des constructions sociales avec lesquelles on a grandi. Et moi, je sais qu'il y, y a cinq ans, je n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Vraiment. Et c'est grâce à la déconstruction vraiment, donc ça, ça va prendre plusieurs formes. J'ai essayé de le résumer un peu dans mon livre, mais moi ça a été différentes lectures, ça a été d'écouter des podcasts, euh, je crois beaucoup et j'en parle tout, en, tout un chapitre dans mon livre euh, au rôle modèle, parce qu'en fait c'est vrai que c'est très dur de te enfin, de, de projeter quand tu ne t'identifies pas. Donc, euh, moi, je pense d'écouter des podcasts avec des, des femmes qui avaient entrepris, qui racontaient leur vie. En fait, je me suis sûrement dit voilà, inconsciemment, bon, en fait, euh, moi aussi, du coup, je peux. Et puis après, de rencontrer des gens, de lire des livres qui en parlent, euh, que ce soit des biographies ou que ce soit des livres plus, euh, euh, plus de réflexion. Voilà, je conseille souvent les livres de Mona Cholet, mais euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, donc, je pense que voilà, la déconstruction, c'est une grande partie du travail. Après bah, c'est aussi ce qu'on fait avec Girls in Biz, euh, c'est euh, bah, de rencontrer euh, d'autres femmes euh, qui ont peut-être les, euh, peut les mêmes envies mais qui ont aussi un peu des doutes et d'avoir une mentor euh, comme ça, des ateliers, des masterclass euh, qui, qui vient incarner ce rôle mais aussi partager des conseils concrets, euh, ça aide vachement, on a lancé le Girls in Biz Campus euh, où du coup maintenant c'est tous les mois, il euh, y a des masterclass, il y a des lives, il y a une communauté avec qui on peut échanger, donc je pense le fait d'échanger avec des gens, de partager ses peurs, ses doutes, ça aide beaucoup. Parce qu'il y a des personnes qui voilà, peuvent, de, peuvent nous dire comment eux l'ont dépassé, ou juste nous dire qu'ils ont aussi des doutes. Et il euh, y avait Alice Aguirre qui m'avait partagé cette phrase aussi, moi, qui m'avait pas mal décomplexée, qui m'avait dit, mais Louise, tu sais que personne ne sait ce qu'il fait. Genre, je tu sais qu'aucun entrepreneur euh, a sa shit together, quoi. Ouais. Et ça m'avait vachement soulagée, parce que, en fait, je me rendais compte qu'en effet, il n'y avait pas de mode d'emploi, et même les personnes que moi j'admirais beaucoup. Euh, faisaient juste de leur mieux tous les jours mmh. et voilà de réaliser qu'il y a pas on n'est pas arrivé à un moment qu'on est toujours en train de progresser de faire de notre mieux ça m'a vachement aidé à réaliser que euh, ben ok il y a juste un jour un euh, faut être prêt mais euh, être prêt ça veut pas dire euh, avoir tout préparé et avoir l'impression de tout maîtriser c'est juste plutôt euh, se rendre compte qu'aujourd'hui, on a le courage de se lancer et de savoir que ce ne sera pas parfait, que ce ne sera pas une route facile, mais que l'envie est plus forte que la peur.
1: Ça, c'est bien, le jour 1, c'est un, <rire> un bon point, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, donc je vais faire encore de la redite, mais c'est un peu ma spécialité, mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on, on met en avant souvent les gens au jour 700. Quoi. Ouais, c'est euh, clair. Et donc, tu te dis, waouh, ouais, euh, mm. il ou elle est trop fort ou trop forte, et en fait, euh, bah... Mm il faut les voir au jour 1 quoi et pour et ce, les femmes
2: ouais. il y a le jour moins 100 c'est quand tu commences à prendre conscience que tu peux potentiellement créer une boîte ouais c'est mmh. clair ouais. et après il
0: faut tout le travail pour te dire est-ce que je suis assez légitime mais euh, c'est très vrai et, et, et beaucoup par exemple aussi m'écrivent j'aimerais créer ma marque de vêtements est-ce que je peux me dire comment t'as fait alors, déjà, genre, souvent je dis, tu sais, j'ai créé une série sur YouTube qui s'appelle Étudiants entrepreneur, où je partage justement tous ces jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, dont on parle peu, parce que moi j'aurais aimé avoir ça quand je me suis lancée. Et en fait, je ne peux pas te dire comment j'ai fait. En fait, j'ai fait de mon mieux, j'ai toqué aux portes, j'ai rencontré, j'ai eu des déceptions, j'ai forcé, j'ai chialé, euh, j'ai demandé à quelqu'un s'il ne connaissait pas quelqu'un, j'ai déroché le téléphone. Enfin, il n'y a vraiment pas de mode d'emploi. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est accepter voilà, que ça va être une construction au fur et à mesure, qu'on n'aura pas toutes les réponses. Mais par contre, ce qui peut aider, c'est peut-être voir ce jour 700 et se dire, OK, du coup, c'était quoi le jour 500 Et du coup, si je veux atteindre le jour 500, c'était quoi le jour 300 Et du coup, si je veux atteindre le jour 300, c'est quoi le jour 100 et donc le jour 1 Et euh, c'est un peu comme ça que j'ai fait pour je ne sais quoi. C'est OK, bah, il me faut une usine. Bon, bah allez, on va appeler plein d'usines, on va se prendre plein de bâches. OK, bah, on va aller sur les salons. Les salons, déjà, là, t'as plus le contact. Euh, OK, on se prend peut-être 10 bâches, mais il y a une personne qui nous répond. OK, on va aller les voir sur place. Euh, et voilà, en fait, c'est comme ça. C'est post-mortem, je crois qu'on appelle ça un peu.
1: Et tu euh, te demandes, c'est quoi ta plus grande peur
0: Je pense que ma plus grande peur, c'est de ne pas être épanoui Un jour, faire un truc et me dire, là, je ne suis pas au bon endroit j'ai un peu euh, voilà euh, c'est un peu un faux mot incessant hein, et c'est un truc sur lequel je dois travailler, mais euh, je là je suis épanouie mais j'aurais peur un jour voilà de me dire euh, je suis en train de passer à côté d'un truc donc euh, j'essaie voilà toujours encore une fois de me sonder et de me dire est ce que là je suis épanouie est ce que il y a un truc que je veux faire un truc que je veux plus faire j'ai du mal avec le plus faire j'ai l'impression que parce que j'ai fait un truc je dois continuer à le faire euh, donc euh, donc je dirais que c'est ça pour l'instant ouais ma plus grande peur. Euh sans citer la mort de mes proches, tout ça, voilà. Voilà, pour ne pas qu'on me prenne pour quelqu'un sans cœur, mais <rire> voilà, plus dans le registre entrepreneurial. Ouais, euh,
1: et avant qu'on passe aux questions de fin, euh, parce qu'on arrive tout doucement vers la fin, euh, moi j'ai une question juste euh, que j'ai notée depuis tout à l'heure, qui me tourne le pin, il est devenu quoi ce paquet euh, envoyé en Corée
0: bah écoute, il a été rapatrié euh, après de nombreux euh, voilà, pour le coup, pleurs et acceptations. Euh, tu vois, comme quoi, ça nous a appris aussi qu'il ne fallait pas parfois aller trop vite et vouloir. Enfin, euh, que le mieux peut être l'ennemi du bien. Parce qu'on te était tellement impatient de recevoir les ensembles, parce que la précommande avait pris du temps, qu'on a demandé à notre usine de faire un DHL Express. Et autant vous dire que les DHL Express ne sont pas fiables et qu'on aurait dû euh, voilà, faire la navette tranquillou, euh, la que recevait DHL. normalement notre usine, tu vois. Désolé DHL, mais les gars, moi, il fait du tort. Après, bon, ils ont été sympas, euh, après une fois que c'était revenu en France, ils ont accéléré le process, mais, euh, mais ouais, ils sont revenus, euh, ils sont revenus, mais c'était dur.
2: J'ai pas fait le deuil, moi, de cette, de cette étape. faut histoire. Non, mais justement, euh, là, on approche de la fin. Et euh, pour rebondir euh, sur ce que tu disais tout à l'heure et ta peur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, euh, là, euh, bah, pour les prochains, prochains mois, prochaines années C'est quoi tes projets Donc, la sortie de ton livre, on n'a même pas dit le titre. Donc, voilà, si tu veux je en faut. parler.
0: Ouais, « Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment », qui est un peu un clin d'œil à euh, la phrase de la sorcière dans Blanche-Neige, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle », parce que notre valeur ne repose pas, spoiler, dans notre apparence physique. Et donc, c'est un peu euh, la réflexion, voilà, euh, que j'ai eu autour et un peu euh, ce que j'aurais aimé savoir avant pour justement m'épanouir et m'accomplir euh, en librairie le 15 mars. Voilà, un peu partout, euh, il suffit de demander à votre libraire est-ce que vous aurez Miroir Miroir Si c'est un bon libraire, il vous dit oui. Si c'est, entre guillemets, un moins bon libraire, il vous dit, il vous dit non, mais il pourra devenir un meilleur libraire en le Alors, commandant. <rire> <rire> voilà, et puis ce que tu peux me souhaiter, euh, bah, je pense c'est ça, c'est de continuer à être épanoui, de trouver... Euh, de, de... De trouver l'épanouissement et peut-être euh, de réussir à me défaire de, de la performance. Je pense que j'en suis pas encore sortie. Euh, J'admire ma soeur jumelle pour ça. Voilà, on n'a pas la même névrose à ce sujet-là. Euh, jumelle, mais pas identique. Euh, parce que voilà, je pense en effet que, que je, je... ne enfin, je m'en rendais pas du tout, du tout compte avant. Euh, J'étais un peu dans le déni de, de la fuite en avant. Et puis, un travail psychologique, elle m'a fait réaliser que j'étais quand même dans, dans voilà,
2: un besoin inassouvi euh, que, que bah, j'aimerais bien assouvir un jour. Et, et justement, pour mon dire, là, c'est un peu coupé, mais euh, tu as des choses encore à déconstruire, toi Parce que ton, ton bouquin, c'est là-dessus. Mmh, donc, j'imagine que ouais. tu es passé par pas mal d'étapes. Et ouais. je trouve c'est intéressant.
0: Bah, J'ai pas mal de choses à déconstruire encore, je pense, dans justement la réussite, euh, euh, la, même le bonheur, tu vois, ce qui nous rend heureux, ce qui nous nourrit. Euh, je pense que j'ai encore de l'ego à déconstruire aussi. Donc, euh, c'est donc un chemin. J'ai déconstruit tout ce qui touchait à l'apparence physique. Et, euh, et après, on euh, ne peut pas tout déconstruire. Peut-être que si, mais euh, euh, là, c'est pour ça que je te disais, oui, en effet, je m'intéresse plus au développement personnel. Je, je regarde pas mal des amis qui, qui existaient aussi avant, beaucoup de par leurs accomplissements et qui aujourd'hui. Euh, on trouvait plus une sérénité euh, qui, qui n'est pas liée euh, voilà, à, à leurs objectifs, à leurs euh, accomplissements, à leur, euh, à leur identité plus sociale. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien déconstruire. J'admire beaucoup. Euh, euh, en plus, c'est difficile maintenant que tu es passé par la case un petit peu célébrité, entre gros guillemets. Euh, c est, c est, tu vois, moi, ça me fait peur ces gens qui, qui euh, font des conneries parce que euh, plus personne euh, ne les connaît. Et en fait, euh, je pense que c'est un truc très humain, quoi, que ouais. t'as beau être très bien dans ta peau, euh, si t'as connu euh, une notoriété, une reconnaissance, le jour où tu l'as plu, tu vas pas très bien, quoi. Donc, ouais. j'avais anticipé ça, <rire> parce que moi, j'ai jamais, franchement, j'ai jamais cherché la gloire. Je pense que j'ai toujours voulu faire des choses cool et un peu euh, atypiques, euh, mais je cherchais pas à être connue. Donc, c'est venu voilà, de par euh, ce que j'ai fait, mais, euh, mais, mais voilà, j'espère que je continuerai juste à être nourrie par euh, mon âme et pas mon ego. Euh,
1: c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: Il y en a plusieurs. « Dream big, start small », et les deux conseils viennent de la même personne. Euh, je l'embrasse, elle n'écoutera sûrement pas cet épisode, et elle ne veut toujours pas passer son podcast, mais c'est « Fanny Pichioda ». Euh, qui a fondé entre autres Mental Paris et Seasonly et elle m'a aussi dit euh, fais attention à ton centre d'énergie et, euh, et je, je crois que je le partage aussi dans mon livre mais c'est vrai qu'il y a ce truc où quand tu fais trop de ce que t'aimes pas, tu t'épuises mmh. et en fait euh, voilà on est une batterie, il faut apprendre à recharger ses batteries avec euh, non seulement des choses qu'on aime faire, ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent mais euh, que je faisais pas c'est genre euh, décrocher <rire> ça ça nourrit quand même aussi ça, ça recharge les batteries et euh, voilà faire attention à pas faire trop de ce qui nous draine justement par un peu de sacrifice euh, ce qu'on avoir un peu dans l'entrepreneuriat de toute façon bah, c'est ma boîte il faut que je fasse tout au début on y arrive parce qu'on qu est tellement rempli par euh, le développement du projet que ça suffit mais en fait euh, moi je me suis assez rapidement rendu compte que euh, euh, bah, pour je ne sais pas non ça ne me suffisait pas euh, juste avoir euh, le côté, ça se développe, ça m'a suffi la première année de faire tout, décrocher le téléphone, aller contacter les usines, aller les voir sur place. Alors aujourd'hui, par exemple, je pense que je pourrais plus le faire. C'est au début, voilà, es tellement porté par le projet, par la volonté de donner vie à ton idée que, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai remarqué que mon centre d'énergie, il est plus dans euh, euh, la création, euh, le contact, l'humain. Et donc, voilà, il faut juste entourer de personnes qui, euh, elles, sont portées par euh, le développement, euh, le terrain, l'opérationnel, savoir identifier ça. Et, euh, et, et voilà, vraiment, je pense, de, de continuer à à être dans ce qui nous nourrit, ce qui nous donne de l'énergie, savoir reconnaître quand on ne l'est plus et prendre soin de soi, globalement.
1: Et bah, finalement, euh, pour toi, Louise, c'est quoi la réussite
0: J'adore, c'est un peu genre... Moi, ma question signature, c'est quoi pour vous prendre le pouvoir de... Enfin, je dis vous, non, je toi tout le monde. C'est quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Et vous, c'est quoi pour toi la réussite Alors, la réussite pour moi... Euh... Je, je, y a, y a... je vais dire un truc... Voilà, y a, pour moi, il y a deux niveaux. Y a, le premier niveau, je dirais que c'est atteindre ce qu'on voulait atteindre. Pour moi, la vision la plus objective de la réussite, c'est ça. Euh, mais donc, c'est vraiment de savoir se dire euh, c'est pas de repousser à chaque fois. Euh, en fait, non, c'est pas, euh, pas 100 clients, en fait, c'est 100 000. C'est pas repousser toujours. Non, c'est on peut avoir réussi euh, et ça ne veut pas dire qu'on arrête ce qu'on fait ou qu'on est arrivé, ça veut juste reconnaître nos accomplissements. Euh, voilà, Donc moi, bah, je peux le dire, je ne le dis jamais, mais j'ai réussi à créer une marque de sous-vêtements et c'est trop cool. Euh, après, franchement, même si c'est hyper niège, je le dis quand même, je pense que pour moi, en tout cas, je pourrais avoir dit que j'ai vraiment réussi quand je serais heureuse. Et je pense qu'être heureuse, c'est voilà, vraiment savoir se satisfaire de ce qu'on a et de pouvoir se dire... Euh, Là, je suis vraiment, je, je, je suis satisfaite de ce que j'ai. Peut-être qu'on voilà, a quand même des ambitions, des projets et tout, mais on est vraiment 100% satisfaite de ce qu'on a et je ne suis pas encore.
1: Ouais, c'est une belle réponse.
2: Alors, c'est ça qu'on doit te souhaiter. Voilà,
1: peut-être. D'être heureuse,
2: tout ouais. simplement. Ouais.
1: Ouais, je, je crois qu'on touche à, à la fin. Euh, merci beaucoup, Louise.
0: De rien, merci ouais, à merci vous.
2: c'était euh, super bah, de pouvoir écoute, partager ce moment avec toi. Bah
0: ouais un très bon moment. et J'espère que ça pourra peut-être inspirer des personnes qui nous écoutent.
1: Et on salue euh, Camille aussi. Ouais, bah ouais. de toute façon, elle écoutera. Et, et et tu as remercie. le
0: même
2: euh, rire, enfin vous avez le même rire.
0: Ah, c'est vrai ouais. Mais je crois que c'est un peu trop très, mignon. Mais, ouais. mais souvent, les gens ne croient pas qu'on les sœurs jumelles et après, quand on parle, ils disent Ah ouais, ok. Ah, évidemment. Ouais, quand <rire> bah, parle. 20 ans de vie commune,
1: ça forge. Et, et on dit merci à Itier. Est-ce qu'on remercie est Itier qu On remercie Itier. Ouais, Allez, ah,
0: nous regarde, on n'a pas trop le choix. <rire> mm.
1: Et oui, malheureusement, c'est déjà fini. Alors, si vous avez euh, aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker euh, ou à commenter. Et vous pouvez toujours nous envoyer vos remarques sur fdd.raise.co. On est preneur de tous vos avis. À bientôt